0: Olá, esse é meu testemunho. Eu me chamo Catismila de Souza Ferreira, nasci no dia 4 de novembro de 1987 depois de Cristo. Eu nasci no carro, né, especial que eu sou, né, no modelo no Passat, só não lembro do ano, no modelo do Passat, mas eu nasci no carro. Na minha infância, eu tive um, alguns conflitos, e desses conflitos comecei a desencadear o processo de ficar roubando. Aos 9 anos de idade, eu comecei por pegar brinco da minha tia e, ao ponto, até de gostar disso. Dos brincos, fui para o dinheiro, moeda, cartão e até a carteira do meu pai pegava para suprir alguma carência da minha vida, pois continuei até os meus 12, 13 anos, se eu não me engano. Com o um tempo minha mãe foi descobrindo e ela foi ir até o psicólogo para ver como agir comigo e tudo mais. E com o passar dos anos parei de roubar, devido por minha mãe ter descoberto. Mas eu tive outros conflitos. Comecei a guardar dinheiro a ponto de ser avareta, com muitos conflitos domésticos, familiares, em casa, tais como agressão, comecei, comecei a ser uma pessoa com autodefesa, não confiava e sempre agredia nas palavras, comecei a gostar de ficar no escuro e ficar escondida nos cantos, pressão maligna, né? começava a interferir na minha personalidade, essas coisas começou a interferir e e algumas coisas tais como eu, eu enfrentava o meu pai por defender minha mãe, né, contra ele, passei a ter comportamento de só de brincadeira de lutas. Na gestação da minha existência, meu pai maltratava muito, devido a isso, eu devo ter absorvido muitas coisas. E com o passar dos anos, meus, meus pais se separaram. E se não fosse isso, acredito que minha mãe talvez teria acontecido outras coisas piores com ela. Então, ficamos eu e Camila e Rafael com ele na casa da minha avó. Pois estávamos estudando, né? Na época, na Nuno do pobre. E a Ellen ficou com a minha mãe. Lá no pé 90. É... Nessa casa, assim, foi muito, assim, complicado, porque tinha um primo, na qual aos meus 5 anos de idade, ele meio que me aliciou. Mas como já estava, como, já está, como eu já estava grande, ele não fez nada. Passando quase um ano, nós saímos de lá, graças a Deus, e viemos pra cá morar aqui no Nova Esperança, com a minha mãe, a qual ela já estava construindo essa casa, né? Então veio pra cá minha mãe e com seus filhos, e peraí, só tinha uma peça, hoje aqui é o meu quarto, né, só tinha uma peça. Ela conseguiu sair desse, dessa situação difícil, sobreviveu para ser o que ela hoje, uma mulher vitoriosa. Amém. Depois de alguns anos, eu comecei a, tipo assim, eu não querer sair de casa achava que os homens iam ficar me olhando algo tipo, é que eu estava ficando bonita de corpo, adolescência e não saía nem para o mercado, era uma tormenta para mim minha mãe na época chamou até a pastora Reni para orar por mim né, eu não conhecia muito bem ela né então acreditava que aquilo seria uma opressão e acredito que uma dessa época foi quando nós nos conhecemos. Você puxou conversa e eu nem tinha. Tinha medo das pessoas. Oh, naquela época eu tinha medo, né? Na época eu tava passando a situação de não, de não conversar com ninguém, né? Mas eu ia pra escola. Mas não ia para outros lugares, né? Aí... Né, essas coisas acontecendo. Passando tudo isso... É, eu... Pra sair de casa eu tinha que falar ou cantar, né? Aquela sensação é opressão, né? Então, aí eu começava a sair de casa e começava a cantar. E nesse cantar, teve uma música do Kleber Lucas, que era assim, eu ando com o meu Deus na rua, quando chega em casa, ele está comigo. Então, essa música fez parte da minha vida, ela fez parte da minha libertação. Né? não era síndrome de pânico ou, 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 ou algo tipo, mas era uma opressão que o inimigo estava né, tentando na minha vida mas foi derrotado em nome de Senhor Jesus passando tudo isso, conheci mais a Deus, apesar de eu no berço evangélico, mas não o conhecia aí veio as, né, as acusações do inimigo, trazendo as coisas que eu fiz de errado no passado me acusando, dizendo que Deus não ia me perdoar essas tralhas que ele fala, essas mentiras que ele coloca em nossas mentes. Mas, chegando no dia 27 de agosto de 2006, eu desci as águas. Tudo naquele dia anteriormente morreu, pois me tornei uma nova criatura para a honra e para a glória de Deus. No domingo de manhã, na consagração dos jovens, Tive a oportunidade de falar da palavra, e foi sobre o cego Batimeu, e ali nascia o meu ministério, que é uma das coisas muito importantes para a minha vida. Dia 24 de janeiro de 2007, minha primeira pregação no culto de jovem, e falei sobre Jeremias capítulo 1, versículo 19, que dizia assim, e pelegerão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Não sabia, mas seria a marca, a área do meu ministério, que era cura e libertação. O pastor Armando, na época, amou em me ver, de me ver né, e começou a investir no meu ministério. Eu tinha uma comunhão com o um pastor muito, muito sincera, muito profundo que não tinha com ninguém. Depois eu tive com a pastor Olene, né? Depois eu conheci ela comecei a ter também essa intimidade. Mas com isso, né, do pastor Armando Me começar a investir, tive algumas coisinhas chatas, né? Alguns probleminhas. Eu comecei a receber convite para pregar, mas as pessoas não falavam com ele e ele não gostava, mas tudo bem. Aí teve um dia, um dia em que o meu mundo, minha vida espiritual, foi abalada. Eu pedi para ele, eu pedi para ele a chave da igreja porque eu queria consagrar. Na época não tinha consagração e como eu nasci no meio de uma consagração eu queria consagração Aí fui pedir pra ele E ele disse não E o não dele Me abalou E eu fiquei muito triste Aí então Eu parei De orar Parei de consagrar e, e foi uma das portas Que o inimigo entrou Foi uma brecha que o inimigo entrou Então um tempo, né? Eu fiquei, comecei a me esfriar. Mas antes eu fugia de pregação, não gostava de pregar porque para mim era novo, né? Eu enfrentei algumas dificuldades no meu ministério no começo. As pessoas não gostavam muito por eu estar lá, né? Mas é assim que a gente é, é, o natural, né? Mas quem me colocou lá, né? Quem me colocava lá através do pastor, mano era deus e eu por correr fugir né de pregar essas coisas todas teve um dia que eu tava indo para 90 por não querer pregar bem que eu cheguei alguém chegava aqui em casa né, dando oportunidade e eu fugi lá para 90 com a minha mãe estava morando com o meu espadrasto nesse chegando perto da minha casa na casa do minha tio eu encontro o pastor carlos Dinei. e ele me deu a oportunidade de pregar no pé da noventa, depois desse dia nunca mais fugi de Deus, <risos> né, sei, aham, uhum. tá. Mas aí tudo bem, foi passando os anos, Uma sexta-feira eu recebi um convite da pastora Lenni para pregar no pé da noventa no domingo, já não era o pastor Claudinei, já agora seria a pastora Lenni, e eu tinha uma semana para preparar, mas eu já tinha uma palavra, por qual você já tinha me dado ela há muito tempo. E então, fui preparar. Chegou a semana em que eu ia pregar a palavra. Né? Passou uma semana, a semana da sexta, sábado e domingo, chegou na outra semana, que era a semana que eu ia pregar. Passou segunda, passou terça, mas na quarta-feira eu recebi uma ligação. Era do Rafael Francisco dizendo que o pastor Amando... Havia falecido. O pastor Armando morreu. É, foi difícil. A pessoa qual eu confiava, qual tinha. Ele tinha muitos planos pra mim na CBL. Acabou. Aí no sábado, jovem da sede, fizemos um curso de louvor. Não é, tinha preparado o louvor pra ele. Mas aí né, não deu. E chegando no dia seguinte, que era o domingo, que era o dia que eu era para me pregar lá no Pé 90 O pastor Gilson, na época, estava na tenda. O pastor Calinhos estava na sede. E eu, não sei como, mas eu fui e fui pregar no Pé 90 Noventa. Três dias depois da morte do pastor Amando, eu estava lá pregando no Pé da Noventa. Foi difícil né aquele primeiro tudo novo aquela situação para mim foi difícil mas Deus nos Deus nos sustenta né depois eu perguntei para ele por que ele permitiu em mim eu pregar diante daquela situação aí ele disse que ele sabia que eu daria conta mas eu não então ele tinha que mostrar para mim que eu daria conta. E naquele momento eu estava separando do menino, do, né, das coisinhas mais fáceis, para o homem, que agora aprenderia a ter a comer coisas mais difíceis, né? Como o homem. Mas eu, devido a essa tristeza, esse luto, né? Eu pedi para Deus um tempo assim, né? Eu estava muito triste passando algum tempo o pastor Jesus assumiu a sede o pastor Carlinhos saiu ele assumiu a sede e o pastor Jesus não me conhecia na época passei longos anos na igreja sendo banco não recebia oportunidade e começou com isso começou a me matar espiritualmente ao ponto de realmente eu querer sair da igreja, eu estava totalmente decidida a sair da igreja porque não estava me sentindo mais útil ali. E alguns jovens eu não, não tinha mais na não tinha mais jovem na igreja. O pessoal da minha época não estava mais lá, então eu pensei em realmente sair já que ninguém me conhecia. Só que no culto, uma sexta-feira, a senhora Lene comenta que estava pedindo para Deus uma companhia. Que ela ia sozinha aos domingos no Pera 90, e tá sendo perigoso. E ela me convida para eu ser a companheira dela, né? Deus já sabia que eu já estava com realmente a intenção de sair. Então Deus sabia que se eu saísse, uma coisa difícil ia acontecer com ele. Então ele, usando ali Pastor Lele, me fazendo esse convite. Então, como eu estava querendo já, né? Não tava fazendo nada. Resolvi aceitar e fui para ser companhia da pastora Leila no Pé da Noventa. Essa era a minha intenção, realmente. Então, uh, quando eu passei para o Pé né, da Noventa, tudinho mais, a gente chegava muito tarde, ficava muito tarde no ponto de ônibus, e para mim isso era bom, eu gostava dessa parte, porque para mim eu só estava ali para ser companhia da pastora nada mais que isso, né? Era pra mim o melhor momento. E também pelo fato de eu estava muito ferida emocionalmente, ministerialmente. Eu estava muito triste, então eu não queria fazer amizade com ninguém. Eu só estava ali por função, né? Por função de estar ajudando a pastora. Mas, numa noite muito especial para mim, algo de Deus aconteceu. Enquanto você, oh, José, e o Robert cantavam o hino da Mila Carvalho, que dizia Eu me arrependo, Senhor, eu não sou nada sem Ti. O Espírito Santo só trabalhar em meu coração e eu só chorava só chorava nunca tinha sentido algo foi transformador toda a tristeza a amargura a culpa foi saindo tava tipo lavando a, 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 meu interior né e até hoje quando eu escuto essa música eu me emociono porque ela é, é, é mais um hino da de libertação é um hino de cura da um vino, foi o um hino de cura da minha alma né então foi especial foi você foi especial não foi trabalhando aí depois eu permiti que vocês Robert Robert Sol né na época em que estava lá em, em me conhecer né então eu, eu permiti e por isso que foi muito especial mas com o tempo, a pastora Lene sai das, da, do pé da noventa, né, e vai para sete. E eu fiquei meio que sozinha. Pois eu tinha ido pro pé da noventa a convite da pastora Lene. Aí eu perguntei para Deus, por quê? Ainda mais, a Bíblia diz, né, que tem que andar em dois em dois. Por que que você permitiu que a pastora Lene fosse? Então, né, e eu já tava assim, né mais aprofundamente é, intimamente conhecendo vocês mais né aí Deus me disse que era a forma de trabalhar comigo então eu ir embora sozinha né não tinha mais aquela companhia então aquela época ali pra mim foi muito difícil de ir embora sozinha de pegar o ônibus sozinha né aí ah, é daí que veio o hino do PG eu vou passar pela cruz, que um dia eu queria ter cantado, né, mas não teve essa oportunidade. Vou passar pela cruz, então essa música Passar Pela Cruz é a minha, é o hino da minha história, no momento que eu estava aí no Pé da Noventa. E Deus foi trabalhando, né, sendo meu companheiro, no ponto de ônibus, no ônibus, nunca passei por apuros, Sabemos que em alguns lugares do mundo, mulheres, meninas, né, que aceitam a Cristo, né, como seu único suficiente salvador, são abusadas, são espancadas e tudo mais, mas ela ainda continua servindo a Deus, né, é, eu glorifico a Deus pela vida dessas meninas, pela vida dessas mulheres, né, e tem muita gente aí com muito mimimi, né, mas assim, Deus sempre me guardou, mesmo estando sozinha, né, não tinha ninguém acompanhando comigo, mas ele sempre estava comigo. Às vezes chegava 10 e meia, às vezes chegava 11. Minha mãe sempre estava o coração na mão, né? Oh, meu Deus. Mas esse assim, Deus sempre me guardou, eu estava sempre na mão dele, né? Era um maior prazer na minha, assim, eu tinha muito prazer de fazer essa obra de Deus. Deus. Assim, hoje olhando assim pra gente, como eu tinha coragem. É Deus que dá. Hoje, assim, você ir sozinha, pegar ônibus de noite ou de carro, sei lá. E você indo sozinha, assim, às vezes, é Deus que te dá graça. Se não for pela graça de Deus, o homem não faz nada, né? Mas, assim, Deus sempre me guardou. E amém. Mas... Com o tempo, né? Eu tive que... Assim... No Pela 90 eu aprendi muitas coisas, eu aprendi adoração, aprendi louvar, aprendi a cantar, eu não gostava muito da minha, da minha voicinha, né, mas sim, aprendi muito com Robert, eu ia na consagração de manhã, pra mim era um prazer pegar a minha, minha, minha bicicleta e ia na consagração, então assim, eu aprendi muito, muito, é, é uma fase assim que eu glorifico muito Deus na minha vida, né. E eu aprendi muito com todos vocês aí, né, que eu acabei de dizer no louvor, na adoração, quer ter amigos, quer é ser amigos, né, essas coisas aí, né, mas assim, eu glorifico a Deus por ter conhecido todos nessa época, né, em nome do Senhor Jesus. Aí, com o tempo, né, eu, alguns conflitos precisou acontecer e eu precisei sair do pé 90 noventa. Era, era a hora, era a minha chegada, né, de sair do pé no 90, né, e tudo bem, e voltei pra 7, tudo novo, tudo diferente, e sem os amigos do Pedra, que pra mim foi complicado, eu tive que aprender a não tê-los mais ali, né, de não ter mais, de não ter mais essa convivência, né. E ali fui ungida de diaconisa e depois de dirigente do circo de oração, a qual até estou até hoje, não sei até quando. Mas assim, né são frutos que eu fui colhendo, né assim como falaram para mim. Então, hoje eu estou na sede, na benção, na graça de Deus e Deus no controle de tudo Mas para encerrar, eu quero contar um fato extraordinário que aconteceu na minha vida. E foi assim, estava você, Sol e eu nos é, discutindo sobre a diretoria, quem ia ser quem na diretoria. A Sol, primeira secretária, você segunda secretária e eu, eu, tesoureira. Mal sabiam vocês do meu passado. Então vocês me nomearam a tesoureira. Depois é, Deus veio falar comigo. Dizendo, minha filha, olha um dia onde você foi vergonhada, a qual você roubava, hoje te coloco como tesoureira no grupo de jovens desta igreja. Na época eu não me atentei, mas depois Senhor foi falando comigo e eu fui percebendo, Jesus, o que como Deus trabalha na nossa vida, aonde a gente foi uma vergonha, aonde a gente cometeu o erro, Deus usa aquilo, aquilo que a gente, que a gente foi ferido, pra hoje, é, pra gente, depois, Deus nos curar, e a gente trabalhar em cima disso, né, depois, assim, né, vocês terem me nomeado a tesoureira, né, foi maravilhoso, foi, foi, assim, eu vi o agir de Deus, assim, tremendamente agindo na minha vida, não só como tesoureira, Deus também trabalhou na minha vida financeiramente, assim, né? Trabalho com as economias dos meus, do meu pai, às vezes da minha mãe, tudo demais, assim. Mas Deus, assim, transformou aquilo que era vergonha em honra, né? Como que Deus é lindo, como Deus trabalha. Depois eu fui nomeada do no grupo de jovens na da sede, tesoureira também, mas ali não foi pra frente devido a ele né? Eles meio que. Fizeram algumas coisas lá e tudo bem, mas assim, Deus foi maravilhoso, assim, né, de... Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, da Sol, de ter permitido Deus ter colocado no coração de vocês, de me ter colocado como tesoureira, né? Eu mal sabiam vocês do meu passado, assim, né? Mas Deus tá em a forma de trabalhar na vida de cada um, né? Amém. Mas... Em 2014... Estava trabalhando na copa, o inimigo parou uma madilha e eu caí. É que uma menina a qual eu estava ajudando, que era dupla, ela ficava no caixa. E ela descobriu o meio de roubar e ela conseguiu roubar 80 reais. Ela isso falou pra mim, né? 80, re, 80 reais e ela dividiu comigo. E não era pra mim aceitar, mas eu infelizmente, eu aceitei. Depois de muitos anos eu roubei de forma diferente né mas eu roubei o inimigo ele sempre muda assim ele dá uma estratégia se não dá certo ele muda a estratégia né? mas depois me arrependi depois né foi um aprendizagem para mim né pois que tem que falar pois que a bíblia diz: "Já e orai né mas assim né que o inimigo só quer nos envelhar todos demais mas Deus sempre nos dá vitória para vencermos o inimigo em nome do Senhor Jesus mas enfim, esse é o resumo do meu testemunho, que eu compartilho com você, que de alguma forma, assim, como você fez parte da minha vida espiritual, começando pela intercessão e tudo mais, que a minha história, que o meu testemunho que eu deixo e compartilho com você, também tenha alguma benção te traga alguma bênção. Assim, que Deus te abençoe por ouvir. E obrigada por tudo, tá? Foi uma forma de, de me expressar através do podcast esse é meu testemunho, tá, rapaz.